0: Robienie zdjęć jest dla nas przyjemnością. Jednak problem może pojawić się wtedy, kiedy pokażemy nasze zdjęcia światu i wystawimy je na ocenę. Szczególnie w internecie. Chyba nie ma na świecie osoby, która aktywnie korzysta z internetu i która nie doświadczyła w jakiś sposób hejtu. Ale czy warto tak wszystko brać do siebie? Czy zawsze opinia innych jest jednoznaczna i trzeba się od razu załamywać? Może trzeba odróżnić konstruktywną krytykę od hejtu. Ale konstruktywną krytykę również trzeba przyjąć. Przedyskutujmy ten temat. Jeżeli Twoją pasją jest fotografowanie, chcesz rozwijać się, robić lepsze zdjęcia i miło spędzić czas, no to świetnie trafiłeś. W tej audycji dyskutujemy na różne tematy związane z fotografią. Przyjemnego słuchania. Cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym podcaście o fotografii. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat właśnie tej krytyki konstruktywnej, ale i hejtu. Jak sobie z tym wszystkim radzić, jak z tego wynieść jakieś konkretne lekcje dla siebie i jak dzięki temu właśnie może robić lepsze zdjęcia, ale również mniej się stresować opinią innych czy właśnie takimi jakimiś hejtami, które często są niestety bezpodstawne i sprawiają jedynie satysfakcję autorowi. Tym razem zacznę, może nie od historii, ale od bardzo istotnego cytatu. I kiedyś tak powiedział Arystoteles i ja się pod tymi słowami w pełni podpisuję. Jeżeli chcesz uniknąć krytyki, nic nie mów, nic nie rób, bądź nikim. I to jest właściwie kwintesencja. Bo słuchajcie, cokolwiek będziemy robić, czy to zdjęcia, czy milion innych rzeczy w życiu i w jakimś stopniu będą to inne osoby widzieć, no to zawsze się nastawiamy na ich opinie. Jeżeli się wychylimy tylko z szeregu, zwrócimy na siebie jakąś uwagę, to nie da się przypodobać wszystkim na świecie. Zawsze komuś się coś będzie podobało, a innej osobie będzie się to nie podobało. Normalna rzecz, normalna kolej rzeczy. No i tak samo jest w fotografii, tak samo jest w każdej praktycznie dziedzinie życia, tym bardziej takiej artystycznej. Jedne prace się będą nam danego fotografa podobały, innego już mniej. Ale to nie znaczy, że ten fotograf ma przestać w ogóle robić zdjęcia, bo, nasze, bo nam się jego zdjęcia nie podobają. No właśnie, nie o to w tym wszystkim chodzi. Krytyka jest ważna, krytyka jest potrzebna, bo często dzięki temu możemy się rozwijać, robić lepsze zdjęcia, ale też uodparniać się i mieć... Jakieś swoje zdanie w tym wszystkim, mieć jakiś sposób przekazu indywidualny, wypracowany na przestrzeni lat i wielu ćwiczeń. To wszystko musimy jakoś zespolić ze sobą, połączyć i być też y, troszeczkę świadomym tego, że nigdy tego nie unikniemy, nigdy. Chyba, że będziecie sobie robić zdjęcia i chować je tylko i wyłącznie do szuflady, nie pokazywać absolutnie nikomu, no to wtedy jak najbardziej możecie być pewni, że nikt nigdy ich nie skrytykuje, bo ich nikt nigdy nie, nie zobaczy. To chyba oczywiste. Więc taka podstawowa sprawa. Pamiętajcie, że krytyka jest normalną koleją rzeczy, jest normalnym stanem. To się dzieje i zawsze się działo i będzie się działo. Nie ma opcji, żeby było inaczej. Więc... Cieszmy się pozytywnymi komentarzami, cieszmy się właśnie tymi komplementami, ale również często bierzmy na klatę krytykę, a jakieś głupie i bezpodstawne hejty nie przejmujmy się nimi. Tacy ludzie są, byli i będą. Nie da się tego wyplewić, to jest... Coś naturalnego, co niemal zawsze było. Tylko teraz to jest może trochę bardziej widoczne. Bo wcześniej ktoś tam gdzieś za plecami kogoś obgadywał, a teraz w internecie można to po prostu napisać pod pseudonimem i właściwie być nieco bardziej cwańszym, prawda? Bo jak ktoś nie pokazuje swojej twarzy, nie pokazuje swoich danych, to właściwie często takie osoby czują się bezkarne i wiedzą, że mogą napisać praktycznie wszystko i ujdzie im to na sucho. Mogą sprawić właśnie ból Autorowi zdjęcia, czy jakiejś innej pracy zamieszczonej w internecie, więc to jest coś zwyczajnego, tylko teraz jest to dużo bardziej widoczne w internecie, ponieważ właśnie jest taka anonimowość i często niestety uchodzi to na sucho takim osobom i sprawia mi to satysfakcję. Ale jeszcze większą satysfakcję y, sprawia tym hejterom, jeżeli my damy się w to wszystko wciągnąć, w ich taką gierkę, zaczniemy z nimi polemizować, dyskutować. Oni dalej nas będą cisnąć, oni dalej będą w nas rzucać jakimiś obelgami, a my będziemy próbować się bronić. Nie, z takimi osobami pamiętajcie, nie dyskutuje się. Z ich się najlepiej kasuje, banuje na swojej stronie, fanpage'u, gdziekolwiek, bo jeżeli ktoś nie potrafi zachować kultury, jakiegoś kulturalnego tonu wypowiedzi, tylko jest y, hamem i burakiem, no to ja osobiście, nie wiem jak Wy, ale nie chcę mieć do czynienia z taką osobą. I takie sytuacje też, jak wiecie dobrze, na pewno są wszędzie. Nie tylko związane ze zdjęciami. Tak samo jest u mnie na kanale. Co jakiś czas pojawi się jakaś osoba, która wejdzie na kanał tylko i wyłącznie, żeby coś pocisnąć. Nieraz coś jakiś stworzyć, komentarz, który w ogóle nie ma sensu, ale byle komuś pocisnąć, byle się poczuć lepiej. Ja oczywiście nie polemizuję, nie dyskutuję, banuję nie interesuje mnie opinia takich osób, jeżeli ktoś nie potrafi zachować jakiegoś poziomu intelektualnego czy po prostu kultury wypowiedzi. Trochę we wstępie porozmawialiśmy o tym hejcie, takiej bezpodstawnej krytyce. Ale nie tylko o tym będzie odcinek, będzie również o tym, jak wyłuskać takie fajne komentarze, które naprawdę nam mogą w czymś pomóc, a jak odrzucić właśnie takie, w których ktoś się stara tylko i wyłącznie filozofować i być mądrzejszym od wszystkich dookoła i przekładać innym swoje racje. Ale podsumowując ten pierwszy punkt, tą pierwszą część, pamiętajcie, ale powiedział to i weźcie sobie te słowa do serca. Jeżeli chcesz uniknąć krytyki, nic nie mów, nic nie rób, bądź nikim. Pamiętajcie, robicie zdjęcia, pokazujecie je światu, to jest normalne, że będą różne opinie. I nie przejmujcie się tym. Nie przejmujcie się tym, jak ktoś skrytykuje Wasze prace. Wyciągnijcie z tego jakieś wnioski. Jeżeli ktoś skrytykował to konstruktywnie, ktoś napisał Wam fajną opinię, owszem, może nie przychylną, ale fajną pod względem takim merytorycznym, że możemy naprawdę coś wynieść z tego dla siebie, Bierzcie to do serducha, bierzcie to na klatę, przemyślcie te słowa i może znajdziecie w tym trochę właśnie racji i w przyszłości poprawicie jakieś błędy, które wam zostały wytchnięte. Nie bądźcie takimi osobami, które uważają się za absolutnie nieomylne, takie, które robią wszystko najlepiej. Nie ma takich ludzi na świecie, każdy popełnia błędy, każdy może coś zrobić źle. Bądźmy otwarci na taką krytykę. Ale są nieraz takie sytuacje, kiedy naprawdę no, serducho zaboli od słów, które się czyta, czy to pod zdjęciami, czy na jakiejś naszej stronie, fanpage'u, czy opinii. Owszem, są takie sytuacje. No ale i one często właśnie wyrządzają nam taki ból i powodują, że no, dzień jest gorszy. Dzień jest dużo gorszy, bo się o tym myśli, a może ten ktoś ma rację, a może faktycznie tak jest, a jak on mógł tak mi napisać, a jak on mógł mnie tak obrazić. No i Kurczę, jak sobie z tym wszystkim radzić? Szczególnie na początku, kiedy dostaje się jakieś pierwsze takie mniej przychylne komentarze, jakąś krytykę, no to człowiek to bardzo bierze do siebie. Ale dlaczego tak się dzieje? Już tłumaczę. Jak już w tym podcaście kilkukrotnie wspominałem w różnych audycjach, fotografia jest dziedziną artystyczną. Często zdjęcia stanowią no, część duszy fotografa. No, może mocne to są słowa, ale no tak jest. Ktoś patrzy na świat, widzi go do, dokładnie tak i pokazuje go na zdjęciach. To jest jego sposób jakiegoś przekazu, czyli zapisuje część siebie na tych fotografiach. Więc nie dziwmy się, że często taka krytyka no, gdzieś boli daną osobę, bo jednocześnie ktoś ocenia nie tylko to zdjęcie jako sam produkt ostateczny, jakim jest zdjęcie, ale część duszy, Duszy tego fotografa, jego osobowości, jego właśnie postrzegania świata. I to może boleć. I z tym uważam, że trzeba się nauczyć żyć. Bo jak już mówiłem we wstępie, krytyka była, jest i będzie. I tego nigdy nie unikniemy. Nie wiadomo jak cudowne rzeczy będziemy robić, to zawsze ktoś może je skrytykować. Przecież to jest oczywiste. Najlepsze osoby na świecie, które są uważane za wzory do naśladowania, są również przez pewne osoby krytykowane. To jest naturalna kolej rzeczy. Tak jest, było i będzie. Ja na początku też tak miałem, że jakieś słowa krytyki bolały mnie. Czy to jak pierwsza raz publikowałem swoje zdjęcia w internecie, czy to jak nagrywałem moje pierwsze filmy na YouTube, no to pojawiały się jakieś słowa, w których komuś się coś nie podobało. Dalej się coś takiego pojawia, jak i u innych twórców. Receptą na to jest to, że z czasem to na nas mniej oddziałuje. Czytamy ten komentarz, bierzemy go do siebie lub nie i idziemy dalej, żyjemy dalej, nie rozpamiętujemy tych chwil. Ta osoba, która napisze ten komentarz, pisze go w danej chwili i tyle, ona już o tym nie myśli. Tylko my potem to wałkujemy w głowie cały dzień, cały tydzień i siebie tym przejmujemy. Niepotrzebnie, naprawdę niepotrzebnie. Im więcej będziemy pokazywać tych zdjęć światu, im więcej się wystawimy na tę krytykę, im więcej przyjmiemy to, takich rzeczy do siebie, tym łatwiej później w przyszłości będzie nam to jakoś tolerować, znosić i wyciągać z tego pozytywne lekcje. Więc nie zamykajmy się na krytykę, bądźmy na nią otwarci. Owszem, trzeba odróżnić właśnie hejt od krytyki, o czym też będziemy rozmawiać w tej audycji, ale nie można zdecydowanie brać tego do siebie. Nagrywam tą audycję dlatego, że wiem, Widzę i obserwuję wiele takich sytuacji, w których ktoś się czuje naprawdę dotknięty czyimiś słowami. Autor zdjęcia wrzuca go na jakąś grupę na Facebooku, no i tam jest wiele osób, niestety często bardzo, bardzo bezpośrednich, którzy no, w kolokwialny sposób mówiąc cisną autora, że jest beznadziejny, nie umie robić zdjęć. No, i ta osoba często w tych komentarzach czuje się oburzona, poruszona, dotknięta. Jedni reagują na to troszeczkę bardziej wrażliwie, inni również odpowiadają jakąś agresją. Jest wiele takich sytuacji. Dlatego nagrywam tą audycję, żeby troszeczkę uświadomić tym osobom, wszystkim, może części z Was, właśnie, którzy słuchają tej audycji, że nie ma co traktować tych opinii, tych komentarzy jako jakąś prawdę objawioną i najważniejszą rzecz na świecie. Od tego nikt nie umarł, od tego nikt nie umrze. Pamiętajcie, nie bierzcie do siebie aż tak tych wszystkich słów, opinii, które gdzieś tam pojawiają się pod waszymi zdjęciami w komentarzach. To jest normalna rzecz, pamiętajcie. Ktoś ma prawo do swojej opinii. Ty masz prawo do swojej opinii. Ty masz prawo wypowiedzieć się na jakiś temat. Ty masz prawo mieć swoje zdanie. Nie ma rzeczy na świecie, która się podoba wszystkim. Nie ma takiej rzeczy. Koniec, kropka. Taka jest prawda. Więc im szybciej sobie to uświadomimy, że będziemy oceniani, tym lepiej. Trzeba to zaakceptować i żyć z tym. Po prostu. Jednak, tak jak już wspominałem, są słowa krytyki, takiej można powiedzieć właśnie konstruktywnej, jak to się często mówi, ale jest również hejt. No i to jest według mnie najgorsza rzecz, która najbardziej boli wiele osób. Bo hejt ma za zadanie obrazić kogoś, czyjeś uczucia, dopiec, poniżyć często. I taki hejt jest dla mnie najgorszą rzeczą, która jest w internecie, bo najbardziej boli, najbardziej dotyka. Jak ktoś obraża kogoś personalnie, jak ktoś na przykład wrzuci zdjęcie, jest początkującym fotografem, wrzuci jakieś zdjęcie. No i nie ukrywajmy, ono jest kiepskie. No i nagle na tych grupkach fotograficznych jest pełno komentarzy, jaki to on jest beznadziejny. Jaki on jest fatalny, jak on nie zna podstaw i w ogóle nie nadaje się do niczego, bez talencie, zero, nic z ciebie nie będzie, chłopie, lepiej nie rób tych zdjęć, po co ty to tu wrzucasz, to nie grupa dla małych dzieci. No i słuchajcie, teraz postawcie się w sytuacji tej osoby, która dostaje takie komentarze, no kurczę. Na pewno czuje się no, strasznie. Zaraziła się fotografią, spodobały jej się zdjęcia. Próbuje coś, kombinuje. Może nie zna wszystkich y, podstaw, może nie opanowała jeszcze swojego sprzętu, ale coś próbuje cholera jasna robić. To dlaczego ludzie są, się zdarzają tacy, którzy ją cisną? Ja osobiście tego nigdy nie zrozumiem. Zamiast pisać takie komentarze y, i tak krytykować tę osobę i tak ją, y, można powiedzieć, demotywować y, i... Za, gasić jej zapał do robienia zdjęć, to może warto jej pomóc, może warto jej podesłać jakiegoś linka do jakiegoś podstawowego materiału, który pomoże ruszyć z miejsca tej osobie i robić lepsze zdjęcia. Może tędy droga, a nie tylko w takim głupim pisaniu komentarzy, które no właściwie nic nie wnoszą, a tylko mają za zadanie dopiec, do, przycisnąć i no, nieraz sprawić przykrość tej osobie, która zamieściła to zdjęcie. I to bardzo często obserwuję. Tyle samo czasu zajęłoby napisanie prostego komentarza, który miałby chociaż małą poradę dla tej osoby. Tyle samo, co jej pociśnięcie. Ale co? Tam, tamten komentarz obraźliwy, taki hejt, sprawi przecież więcej przyjemności. nie? Te osoby czują się wyżej, że są lepsze, że co to w ogóle jest za śmieć, który tutaj wrzuca zdjęcia, no, jak ma prawo. Na szczęście na tych grupach już jest mniej tego zjawiska i coraz więcej osób jest świadomych te tego, że to innym sprawia przykrość i te osoby są często, które mają takie zapędy właśnie do takiego głupiego komentowania, są banowane, usuwane z grup, więc troszeczkę się ten internet czyści, jednak dalej są takie sytuacje i właściwie jest już lepiej na pewno niż było, ale jednak trzeba zwrócić na to uwagę. Trzeba mieć tego świadomość, i tutaj słowa do tych osób, które może nieraz doświadczyły takiej krytyki i się zdemotywowały, yy, i przestały wrzucać zdjęcia na takie grupy, zaci się na tą krytykę. Nie. Słuchajcie, nie zniechęcajcie się, bo to jest zjawisko, które dotknęło nie tylko Was, dotknęło wielu osób. Naprawdę wiele osób dostało jakieś głupie, obraźliwe komentarze. Ja takie dostałem i większość z Was pewnie też. Więc to jest tylko głupi komentarz. Ta osoba pisze go, żeby poczuć się jakoś lepiej, żeby dowartościować samego siebie. To są często osoby, które niekoniecznie nawet robią lepsze zdjęcia od Was, ale... Uważają się za filozofów i takich cwaniaków życiowych, którzy zamiast pomagać, dołują innych. Więc takimi komentarzami się nie przejmujemy. Kompletnie się nie przejmujemy. Ja nawet jak widzę zdjęcie początkującej osoby na jakiejś grupie i tam ktoś pocisnął jej w jakimś komentarzu i uderzył ją personalnie i ją demotywuje, to ja banuję takie osoby. Mimo, że to ten komentarz mnie nie dotyczy, to ja nie chcę widzieć nigdy więcej komentarzy tej osoby. Nigdy po prostu. I Wam radzę to samo robić. Szczególnie jak jesteście autorami zdjęcia i ktoś was ciśnie. Banujcie takie osoby, nie miejcie z nimi nic wspólnego. Najlepiej nie reagować, nie odpisywać na takie komentarze, zignorować. I to, wiecie, jest najgorsze dla takiej osoby, bo ona pisze ten komentarz, żeby mieć taką atencję, mieć uwagę, żeby ktoś zaczął z nią dyskusję. Sprawia jej to przyjemność. A jak zostanie zignorowana, to właściwie będzie się czuła zagubiona. No i pomyśli sobie, no kurczę, napisałem ten komentarz, ale to w sumie... No nic nie dało, no, no, nikt się nie wkurzył, nikt się nie zezłościł, każdy miał to gdzieś No i właśnie, o to w tym wszystkim chodzi Ignorujemy takie osoby i na pewno będzie żyło się wszystkim lepiej Jednak jest też druga strona medalu Czasami yy, w takich mocnych słowach ktoś może przekazać jakąś krytykę dotyczącą zdjęć I to też jest normalne bo wrzucamy zdjęcie do internetu na jakąś grupę fotograficzną i ktoś się właśnie ocenia. Ktoś mówi nam na przykład, jakie błędy popełniliśmy. I pamiętajcie, możemy się zgadzać z tą opinią lub nie. Każdy ma prawo do swojego zdania, tak jak już mówiłem. Jednak zawsze czytajmy taki komentarz, w którym jest zawarta krytyka i wyciągajmy z niego jakieś wnioski. Ktoś pisze na przykład, ten kadr o wiele lepiej by wyglądał, jeżeli przesunąłbyś obiekt fotografowany lekko w prawo, jeżeli byś ustawił takie, a nie inne parametry ekspozycji jeżeli na przykład tu byś doświetlił trochę blendą, bo powstały takie brzydkie cienie. No i Ty teraz tak, czytasz ten komentarz, analizujesz to, co ten autor napisał i patrzysz na to swoje zdjęcie i sobie wyobrażasz, jak by ono wyglądało z zastosowaniem tych porad. Że jak ona śmie w ogóle mieć inne zdanie i krytykować nasze zdjęcie, nasze cudowne zdjęcie. No ma prawo. Oczywiście, to jest normalne. I my z tego możemy wyciągnąć mądre wnioski, bo niejednokrotnie na przykład takie osoby mogą mieć rację. Co, to nic z tym złego jest, że ktoś ma swoje zdanie i niejednokrotnie możemy wynieść z takiej krytyki coś naprawdę mądrego. Później sprawdzimy to w praktyce i okaże się, kurczę, faktycznie, on miał rację. Zrobiłem tak, no i wyszło o wiele lepiej. Dzięki. Mimo, że to na początku mogło zaboleć, bo fotografia to jest takie, można powiedzieć, małe dziecko, które chcemy, żeby było przez wszystkich doceniane i żeby każdemu się podobało, to jednak pamiętajcie, że również... Takie słowa krytyki mogą pomóc, żeby w przyszłości robiło się jeszcze lepsze te zdjęcia. No właśnie. O to chodzi również w konstruktywnej krytyce. Jednak tak jak już wspominałem, nie zawsze z każdą krytyką można się zgodzić. Jeżeli ty chciałeś skomponować w taki sposób a nie inny zdjęcie i ktoś ci pisze, że to by wyglądało tak lepiej i ty patrzysz na to zdjęcie, na przykład próbujesz takie wykadrować, no i ni cholery ci to nie pasuje. No to nie. Nie musisz brać tych wszystkich porad innych do siebie. Jeżeli spróbowałeś, przetestowałeś, przemyślałeś i uznasz, że jednak to nie jest to, że jednak Tobie się Twoja wersja o wiele bardziej podoba, no to nic z tym złego. Fotografia ma oddawać Twoje uczucia, Twoje emocje, Twoją wizję świata, a nie kogoś innego. Nie można y, brać y, słów innych do siebie maksymalnie i robić zdjęcia tak jak ktoś Ci powie. No nie, nie o to w tym chodzi. Owszem, można się uczyć, rozwijać, brać od innych lekcje, czerpać jakieś właśnie porady, czerpać wiedzę z krytyki innych, ale nie wszystko trzeba zastosować w praktyce. Nie wszystko trzeba brać do siebie. Pamiętajcie, nie ze wszystkim musicie się zgodzić. I dochodzimy tutaj do takiego momentu, jak odróżnić hejt od konstruktywnej krytyki. Ja rozgraniczyłem sztywno. Jeżeli ktoś w chamski sposób przekazuje mi swoje zdanie, to nie, nawet nie czytam takich komentarzy. Jeżeli ktoś używa wulgaryzmów jakichś e, lub no, mało kulturalnych i słów, no to żeby pisał cudowną epopeję, to jakoś nie, nie trafia to do mnie. To nie jest typ człowieka, z którym ja bym chciał, nie wiem dyskutować, polemizować i od którego ja bym się chciał uczyć. Nawet, żeby on był najlepszym fotografem na świecie. Nie obchodzi mnie to. Jeżeli ktoś nie ma jakiegoś, jakiejś kultury osobistej, chociaż trochę i nie szanuje innych ludzi, no to nie. Ja z takimi osobami nie chcę rozmawiać, żeby byli nawet najmądrzejsi na świecie. Rozmawiam z takimi osobami, które jakoś w kulturalny sposób mogą przekazać swoje zdanie. Mogą użyć jakichś argumentów, które popierają ich tezę. No i właśnie tutaj odróżniamy Hejt od konstruktywnej krytyki. Bo jeżeli ktoś jest chamski i wulgarny, to ja to traktuję jako hejt. A jeżeli ktoś potrafi w kulturalny, normalny sposób przekazać swoje zdanie, wyrazić swoją opinię, nie mam z tym problemu. Nawet żeby powiedział, że to zdjęcie jest według niego, beznadziejne i on by to zrobił tak, tak i tak, nie mam z tym problemu. Absolutnie nie mam z tym problemów. To jest jego zdanie, ja to szanuję. A jeżeli ktoś wyklina mnie i moje zdjęcia, no to jaki to ma sens? Nie ma sensu żadnego, ani nie ma poparcia merytorycznego, więc tym bardziej. Także odróżniajmy zawsze hejt od konstruktywnej krytyki. Dajmy też mieć innym zdanie swoje. Musimy na to pozwolić innym. Nie możemy się zamykać, że ktoś ma inne zdanie, że ktoś mówi nam, jak to zdjęcie według niego powinno wyglądać, jak on by to zrobił i my to traktujemy jako jakiś zarzut. My to traktujemy jak, jako taką bezpodstawną krytykę. Nie! Każdy ma prawo mieć swoje zdanie i zaakceptujmy to wszyscy raz na zawsze i nie zamykajmy się na to, bo z tego można naprawdę wyciągnąć pozytywne lekcje. Owszem, tak jak mówiłem wcześniej, nie wszystko trzeba brać do siebie, ale trzeba pozwolić na mieć innym swoje zdanie. Warto również pamiętać o tym, żeby nie być przewrażliwionym na właśnie słowa innych. Żeby za bardzo wszystkiego nie brać do siebie. Bo mnóstwo osób jest takich, które każde słowo analizują. Każde słowo jakoś odnoszą bezpośrednio do siebie. Każde słowo uważają jak, jako atak. Że wszyscy mnie atakują. Wszyscy mnie gnębią. Wszyscy chcą dla mnie źle. No nie. Niekoniecznie tak jest. Każdy pisze swoją opinię. Każdy przedstawia jakiś punkt widzenia. Niektórzy hejtują. Nie warto brać tego wszystkiego maksymalnie do siebie. Nie warto się nad tym, kto wie jak, rozczulać. Traktujmy to jako normalny element, normalny element życia. Ktoś wypowiada swoją opinię, dobrze, ja to czytam, analizuję, y, okej, okay, ma rację, drugi komentarz jest taki, taki, okej, okay, nie zgadzam się tym, z tym, mam swoje zdanie. Nie analizujmy tego, nie roztrząsajmy tego y, i nie przeżywajmy tego, kto wie jak. Każdy tak ma. Każdy, nawet najlepszy fotograf na świecie, najcudowniejszy, który zgarnia mnóstwo nagród, jest też również krytykowany. Jak każdy. Jak każda osoba na świecie. Nie ma osób, które nie są krytykowane. Więc nie bądźcie przewrażliwieni też na swoim punkcie. Nie miejcie takiego wybujałego ego, które nie dopuszcza do siebie zdania innych i opinii. I często takiej opinii, która naprawdę mogłaby nam pomóc w przyszłości. Trzeba się z tego wyleczyć. Jeżeli Ktoś nie przyjmuje za grosz krytyki od nikogo, tylko i wyłącznie jest zapatrzony w swoje zdanie, w swoje poglądy i nie dopuszcza innych do głosu, no to będzie mu ciężko się też rozwijać w fotografii, bo zamyka się na cały świat właściwie. On jest najmądrzejszy, on jest najinteligentniejszy, on robi najlepsze rzeczy. No nie, nie ma takich ludzi. Jeżeli ktoś tak chce podchodzić do fotografii, ja nikogo nie będę na siłę nawracał oczywiście. I warto być też taką osobą, która odrzuca zdanie innych i wszelaką krytykę, bo to też jest bardzo zgubne i często prowadzi do wielu konfliktów, bo takie osoby często dyskutują z innymi, kłócą się i wywyższają jakoś swoje zdanie i są nieugięci pod każdym względem, mimo że często kompletnie nie mają racji. Więc pamiętajcie, nie bądźcie przewrażliwieni na krytykę, na opinie innych, dopuszczajcie to do siebie, oddzielajcie jedynie hejt od fajnej, konstruktywnej krytyki i będzie Wam się żyło na pewno o wiele lepiej, jak nie będziecie tak wszystkiego brać do siebie. Ja jestem osobą, która też wiele rzeczy często brała do siebie, może nieraz dalej tak mam, jednak już się z tego mocno wyleczyłem i uwierzcie mi, że jest o wiele lepiej, jeżeli... Człowiek mniej się tym wszystkim przejmuje, mniej to wszystko bierze do siebie i bardziej podchodzi do tego z chłodną głową. No i Wam tego życzę. Już powoli zmierzając do końca, jeszcze Wam powiem, jakich opinii nie brać do siebie. Bo nieraz jest tak, że ktoś naprawdę napisze bardzo kulturalnie, bardzo mądrze jakiś komentarz. Wydaje się, czytamy ten komentarz, że mamy do czynienia naprawdę z osobą, która jest mega doświadczona, która wie, co mówi i udzieliła nam takich porad, że głowa mała. No ale później patrzymy na to zdjęcie no i kurczę, te słowa jakoś nie mają przełożenia. Jednak to nie jest faktycznie tak, jak ta osoba pisze. Jednak myślimy, kurczę, taki mądry komentarz, tak ładnie napisany, więc może jest z tym wszystkim racja. Może to ja jestem w błędzie. I tutaj przychodzi prosta weryfikacja, którą ja stosuję od dłuższego czasu. Patrzę Jakie zdjęcia robi ta osoba, która pisze ten komentarz? Bo często się zdarza tak, że są teoretycy, są wybitni teoretycy, którzy doskonale znają wszystko tylko i wyłącznie w teorii. Z praktyką nie mają nic wspólnego, bo wchodzimy w ich portfolio, a tam zdjęcia o wiele gorsze od naszych. No, obraz nędzy i rozpaczy. No to jak możemy się uczyć od takiej osoby? Jak taka osoba może udzielać nam jakiś rad, jeżeli sama nie ogarnia takich rzeczy, sama nie robi naprawdę chociażby przyzwoitych zdjęć? Bo może się zdarzyć tak, że ktoś mimo, że robi gorsze zdjęcia od nas, to jednak dał nam jakąś cenną poradę, dlatego zawsze należy przemyśleć te słowa, mm, krytyki, które dostaliśmy i... Jakoś popatrzeć na to zdjęcie nasze oczami tego krytyka i zrozumieć o co mu chodziło i może znajdziemy w tym właśnie ziarnko prawdy, ale jeżeli nie dostrzegamy w ząb racji w tym komentarzu, w tych słowach, w tych poradach, no to taka weryfikacja w postaci właśnie zdjęć danej osoby myślę, że rozwieje wszelkie wątpliwości, bo jeżeli ktoś naprawdę robi fatalne zdjęcia i będzie nas pouczał i filozofował, no to coś tu jest chyba nie tak, coś poszło nie tak w pewnym momencie u tej osoby. Okej, okay, ma prawo mieć do swojej opinii, ma, ma prawo skrytykować moje zdjęcie, jednak nie muszę korzystać z porad tej osoby. Proste. Czas myślę, że podsumować cały ten temat. Zatem, jakie mam dla Was porady? Przede wszystkim otwórzcie się na krytykę. Nie zamykajcie się na słowa innych, bo często ktoś może Wam Pomóc w mądry, inteligentny i naprawdę przyjazny sposób, mimo że krytykuje Wasze zdjęcia, yy, możemy wiele wynieść z takiej, z takiej krytyki. Oddzielajcie hejt od krytyki. Jeżeli ktoś jest wulgarny, niekulturalny, chamski, demotywuje Was, no to unikajcie takich osób. Najlepiej zbanować taką osobę w internecie, no i nie mieć z nią do czynienia, bo jeżeli ktoś nas yy, obraża, no to... Nie chcemy mieć do czynienia z taką osobą. Po co? Nie wdawajcie się przede wszystkim w żadne dyskusje, nie polemizujcie z tą osobą, bo to nie ma absolutnie żadnego sensu. Jednak nie bądźcie też przewrażliwieni, bo jeżeli ktoś jest przewrażliwiony i dotyka go każde słowo, które jakoś nie jest dla niego pochlebne, no to to też jest zły stan rzeczy bo nigdy nie będzie tak, e, takiego stanu, że wszystko się będzie każdej osobie podobało. Zawsze ktoś coś powie, coś ktoś skrytykuje, a my jak będziemy się na to wszystko zamykać, my jeżeli będziemy się tego bać, a jeszcze gorzej jak będziemy traktować to jako atak, no to w pewnym momencie się tak zamkniemy w swoim świecie, że... Wpadniemy w jakąś depresję, bo z każdej strony będzie jakiś sygnał, który mówi, że coś jest nie tak, że coś zrobiliśmy źle, ktoś nas krytykuje. Każdy jest przeciwko nam. No nie, to do niczego dobrego nie prowadzi. Więc trzeba również troszeczkę zluzować, nie być przewrażliwionym na punkcie krytyki i opinii innych. Pamiętajcie również, że nie każda krytyka jest ważna, nie każde porady muszą mieć przełożenie w rzeczywistości, nie z każdą opinią Musimy się zgadzać, jednak podchodzić do tego należy z zimną głową, przeanalizować słowa danej osoby, odnieść je do swoich zdjęć, zobaczyć, czy jest w tym wszystkim sens. Jeżeli uznamy, że te słowa krytyki nie mają jakiegoś poparcia, to może warto sprawdzić portfolio tego autora, bo ktoś jest naprawdę zaawansowanym fotografem, robi dobre zdjęcia i może ma w tym wszystkim racji. I to my gdzieś mamy jakiś brak techniczny czy wiedzowy i wyciągniemy lekcję z takiej właśnie odpowiedniej, i mądrzej krytyki. I myślę, że zakończę ten odcinek słowami Arystotelesa, bo idealnie spinają klamrą cały ten odcinek. I kiedy dostanę jakąś opinię, która gdzieś tam mnie zaboli, no to ją sobie przytaczam. No i razu jest mi lepiej. Jeżeli chcesz uniknąć krytyki, nie mów nic, nie rób nic bądź nikim. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Jeżeli szukasz poradników fotograficznych, które pomogą Ci robić lepsze zdjęcia, koniecznie znajdź moje filmy na YouTube pod nazwą photobysk.com. W adnotacjach do tego odcinka zostawiam Ci również linki do moich darmowych e-booków o fotografii. Pobierz je i rozwijaj swoją pasję oraz zdobywaj nowe umiejętności. Koniecznie zajrzyj również na mojego Instagrama. Czeka tam na Ciebie wiele pomysłów na zdjęcia i inspiracji. Wszystkie linki znajdują się w opisie tego odcinka. Do usłyszenia w kolejnej audycji.